1: Bonsoir à toutes et à tous. Qui sera le candidat à droite Qui sera le candidat à gauche Et qui sera le candidat chez les écologistes Nous sommes à 7 mois de la présidentielle et le suspense reste entier sur les têtes d'affiche du premier tour. Xavier Bertrand n'a pas réussi à plier le match dans son camp et du coup l'élu des Hauts-de-France tente de se rapprocher de son ancien parti les républicains et puis autre inconnu quel sera l'impact d'une candidature d'Éric Zemmour alors que Marine Le Pen se fait discrète dans les médias n'accordant qu'une seule interview au Figaro c'est le sujet de cette émission de ce c'est dans l'air intitulé ce soir Xavier Bertrand Retour à la case LR. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréard, Vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Pascal Perrino, politologue, professeur des universités à Sciences Po. choisi Kéméner, rédactrice en chef du service politique à Marianne. Et enfin Claire Gatinois, vous êtes journaliste au service politique du Monde, en charge du suivi de l'exécutif. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Bonsoir, Bonsoir Yves Tréard. on va commencer avec vous par regarder cette photo tweetée hier soir. Par Christian Jacob, voilà, c'est un dîner, un dîner, le dîner LR où l'on aperçoit effectivement Laurent Vauquier, Valérie Pécresse, Damien Abad, il n'y a pas que des LR d'ailleurs. Mais surtout, il y a Xavier Bertrand, Xavier Bertrand qui disait vouloir partir en soliste. Est-ce que le fait de participer à ce dîner, il n'a pas, un petit jeu de mots, mangé son chapeau vous pourriez dire
2: qu'il a mis de l'eau dans son vin aussi. Il y a, il y a beaucoup de oui. vin sur la table. Voilà. Euh, <rire> euh, Qu'avez-vous, que... quand vous avez vu Xavier Bertrand Ziné, vous vous êtes dit quoi bon, D'abord, on savait qu'il qu allait, qu allait à cette réunion de Nîmes. Simplement, ce qu'on se dit, euh, deux choses c'est que euh, finalement, il, sait, euh, il se montre plus accommodant qu'il ne voulait l'être. Et ça veut peut-être dire aussi qu'il a compris qu'il ne pouvait pas jouer en solitaire et qu'il ne pouvait pas jouer seul dans son couloir. Parce que les chiffres et surtout les statistiques montrent dans les études d'opinion, si tant est qu'elles reflètent vraiment la réalité, bah, euh, qu'il n'arrive pas à plier le match, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qu'il doit se rapprocher de sa famille, son ancienne famille politique. Et il ne peut pas parce que je pense que ça serait un très mauvais coup et un très mauvais point pour lui, être montré comme le diviseur de son camp. Si Xavier Bertrand, demain, est pointé du doigt comme étant le diviseur, celui qui fait perdre la droite et qui l'empêche d'accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle... Pour lui, c'est pour sa famille. Évidemment, c'est tragique, et pour lui, c'est tragique. Et vous savez qu'à droite, on est souvent très méchant. Euh, les, les, les bagarres et les, les, les luttes des de, de, luttes entre les chefs à droite sont toujours assez euh, assez rudes. Donc là, pour la première fois, s'il se rapproche de son camp, s'il accepte, peut-être. Ça ne veut pas dire ça, mais s'il accepte de participer à cette primaire... parce a Ah, c'est ce que vous en... parce... envisageable bah, Écoutez, il a qui dit qu'il en... qu ne voulait pas faire perdre son camp. Il l'a dit hier, euh... donc, ou ce matin plutôt. Donc ça veut dire que euh, peut-être qu'il se, se résoudrait à participer à une espèce de forme de départage dont on ne connaît pas la règle encore puisqu'elle sera décidée euh, d'ici à 15 jours. soyez dit il mange son chapeau. Il a été sifflé la semaine
1: dernière à l'université d'été euh des jeunes républicains, hein. on, on lui en veut un peu, là, son, sa partition soliste.
3: Oui, alors il a quitté LR depuis 2017, donc euh, c'est difficile pour lui d'être de, de, devant les militants LR. Alors là, il est devant les parlementaires, les parlementaires le soutiennent, il y a eu un décompte qui a été fait, il y a plus de 50 parmi les parlementaires qui soutiennent Xavier Bertrand, qui est un ancien chef de l'UMP, hein. il ne faut pas oublier, il a été secrétaire général de l'UMP, ouais. il connaît très bien l'appareil UMP devenu LR, mais la difficulté, effectivement, pour Xavier Bertrand, c'est qu'il a voulu nous raconter une histoire, d'ailleurs qui était intéressante hein, du, du point de vue de l'histoire récente de la droite, c'est-à-dire je pars tout seul, je fais ce que Juppé n'a pas osé faire en, en 2016 et que certains conseillers d'ailleurs à Juppé, je pars en dehors de la primaire qui est, qui est un mécanisme finalement de recroqueviment avec souvent on sait dans les primaires, hein, c'est les CSP qui vont voter, c'est certaines catégories de population, c'est pas, il euh, y a des études hein, qui ont été faites notamment par la fondation Jaurès sur, euh, sur les militants qui vont voter aux primaires, surtout à la dernière primaire euh, euh, DLR, donc je passe par un autre chemin. Je passe par le chemin du peuple, sauf que le peuple n'a pas répondu présent. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit bien que dans les sondages, à aucun moment, Xavier Bertrand n'est en possibilité d'empêcher de, 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 le match Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Il espérait avoir cette avancée, Et ouais. cet avantage psychologique, surtout après l'échec le, après le, de Marine Le Pen. Il y a quand même un tiers de conseillers régionaux en moins après les, les, régions, les dernières régionales pour le rassemblement national que ça n'était auparavant. Euh, donc, Xavier Bertrand s'est dit qu'il voilà, qu y avait une fenêtre. Euh, il a essayé, il a tenté tout l'été, il a fait la couverture, pas, pas la couverture, parce qu'il y a eu la prise, de, la prise de, de, de Kaboul par les talibans, mais il a fait en tout cas mmh. des pages dans Paris Match, il a exposé euh, ce qu'il était, sans dire vraiment beaucoup sur son programme, on n'est pas sur quelque chose de très... De, de, on n'est pas sur un programme de rupture, en tout cas. Et là, euh, bah, il se retrouve dans une situation où il est obligé de composer avec son camp.
1: Claire Gatinois, ça veut dire que l'aventure en solo de Xavier Bertrand a échoué, il est obligé de se rapprocher des LR pour avoir leur soutien politique, pour avoir peut-être, je ne sais pas, des questions d'argent ?–
4: Tout à fait, en fait, il a besoin d'une infrastructure, il a besoin d'argent, il a besoin de militants, donc euh, il sait très bien qu'il ne peut pas faire campagne tout seul, même s'il si, euh, a, il a commencé sa campagne en solo, euh, donc il a besoin de tout l'appareil, et aujourd'hui, il pensait que c'était LR qui, a, qui finalement allait devoir lui tendre la main, et aujourd'hui, c'est lui qui doit tendre la main à LR, comme vous le disiez tout à l'heure. Ouais. Donc, euh, en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de jeu où… Euh, qui se joue essentiellement euh, entre lui et Valérie Pécresse, à, pour savoir qui des deux, finalement, va plier le premier, lequel des deux va renoncer. Parce que je doute encore, en fait, que Xavier Bertrand soit prêt à aller à une primaire à laquelle il pourrait, ah. euh, il pourrait tout à fait échouer. Quoi.
1: En tous les cas, Pascal Perrineau aussi, il n'y a pas de chef naturel qui se qui, qui sortent du combat à droite, est-ce que ça risque pas du coup d'être sale Je dis ça parce que Valérie Pécresse, au début, avait pour adversaire Emmanuel Macron. On l'a entendu à euh, Nîmes dire « choisissez-moi », genre euh, « ne choisissez pas les autres ». Est-ce qu'il n'y a pas le risque du coup, à droite, ça se termine en
5: pugilat Parce que maintenant, c'est euh, la bataille pour la survie. Hein. Écoutez, il n'y a pas 36 manières de choisir un candidat. Il y a l'autoproclamation. Ça se pratique beaucoup, Emmanuel Macron va le pratiquer, Jean-Luc Mélenchon l'a pratiqué, etc. Il y a laisser la décision aux professionnels, c'est-à-dire les chefs de parti se réunissent, on discute avec les parlementaires, et puis on fait sa petite tambouille dans son coin. Et puis il y a tout de même ce qui existe maintenant depuis la fin des années 90, c'est-à-dire de se dire les partis ne représentent plus grand-chose, il faut s'adresser aux électeurs. Et tout le monde a vécu ça, à gauche, à droite et ailleurs, comme étant un phénomène de démocratisation. De laisser enfin les électeurs parler. Parce que les électeurs, à la fin des fins, c'est eux qui font les victoires ou les défaites. Alors que les partis, c'est quoi C'est quelques dizaines de milliers d'adhérents, hein pas plus. Et très souvent, les partis ne sont pas représentatifs de, de leurs électorats. Donc la primaire, et en particulier la primaire ouverte, ça donne la parole à ces électeurs-là. Au fond, le calendrier est assez clair à droite et au centre. Ils se sont dit, voilà, on va laisser l'été que sans fleurs s'épanouissent, et on va voir si un candidat naturel, le fameux candidat naturel, n'est de manière évidente, sauf surprise dans les jours qui viennent, il n'y a pas de candidat naturel, c'est assez compréhensible aujourd'hui. Euh, si vous voulez, on n'est pas à la période de De Gaulle euh, à la fin des années 50 ou à la période de Mitterrand dans les années 80. Hein. Et même le leadership de Mitterrand était contesté, il ne faut pas l'oublier, euh, par euh, Michel Rocard. Hein. Donc n'oublions rien. Donc, euh, qu'il y ait une diversité, euh, voilà, il y a plusieurs candidats, euh, très bien. Donc, on ira vers cette primaire. Donc, donc, il faut aller vers une primaire, mais alors attention, de quoi parle-t-on Parce que ça peut être une primaire fermée, réservée aux adhérents. C'était comme ça que Jospin avait été choisi euh, en 1995, c'est comme ça, apparemment, que la candidate socialiste euh, sera choisie chez les socialistes. C'est-à-dire une primaire complètement close, là, une primaire introvertie, qui reste dans le monde des adhérents. Et puis, il y a une primaire qui peut être une primaire ouverte, euh, où on appelle, comme le font les Verts, euh, on appelle euh, les électeurs, les sympathisants à euh, venir choisir entre trois, 4, cinq euh, ou six candidats. Hein. Et ensuite, on se rallie ouais. euh, au candidat qui a été choisi. Et puis, ensuite, il y a le mode de scrutin de cette primaire. Il y a le nombre de tours. Est-ce qu'on veut un tour ou deux tours C'est vrai que la primaire. il y a un débat sur la primaire moi qui personnellement en tant qu'observateur me paraît ubuesque. C'est on rend la primaire responsable de tous les défauts après avoir vu toutes les qualités de ce c'est ce. complètement idiot si Fillon a perdu, ça n'est pas à cause de Non oui, mais la, la question c'est si s'il
1: si y a une primaire est-ce que Xavier Bertrand va y participer et s'il n'y participe pas est-ce qu'on va se retrouver avec deux candidats de droite C'est quand même ça le, le on pourrait faut, se on se est de la droite.
5: On pourrait se retrouver pendant un temps d'ailleurs éventuellement avec deux candidats de droite et puis euh, voilà, euh, les sondages montrant qu'il y en a un. L'un se désistera. L'un se désisterait. C'est une solution également tout à fait possible. Et puis on peut avoir une primaire aussi intelligente. Hein une primaire douce une primaire à un tour, par exemple avec un vote préférentiel, ça évite complètement euh, l'affrontement. – Il y trop de déchirement. Alors Xavier Bertrand est donc venu
1: demander le soutien de sa famille politique ce matin à Nîmes. lex lr refuse pourtant de se soumettre à une primaire qui pourrait permettre de dégager euh, des candidats et ce malgré un écart qui se resserre avec Valérie Pécresse dans les sondages. Sujet de Magali Lacrosse, Pierre Dehorne avec Juliette Vallon.
0: C'est sans aucun doute la photo politique de la semaine. Face à l'objectif, tout sourire, les principaux candidats à droite, réunis hier soir autour d'un dîner. Mais à Nîmes, lors de ces journées parlementaires des Républicains, celui qui attire toute l'attention, c'est lui, Xavier Bertrand, venu comme les autres prétendants présenter sa profession de foi devant les députés. Opération séduction, même s'il continue à refuser la primaire.
5: Je n'imagine
1: pas gagner cette élection présidentielle sans le soutien et l'aide de ma famille
5: politique. Vous connaissez ma position pour la primaire. Je n'en changerai pas.
0: Xavier Bertrand, droit dans ses bottes, mais bien obligé de montrer patte blanche à son ancien parti. Lui qui est aujourd'hui talonné par Valérie Pécresse dans les sondages, mais surtout bien conscient qu'il aura besoin de l'appui des Républicains pour espérer l'emporter. Hier à Nîmes, côté militant, on rêve surtout réconciliation. Quel
2: plaisir de vous, de
1: vous retrouver. Il faut arrêter de se diviser et... Euh... Il faut se dire que si on veut gagner, justement, il ne faut pas refaire les erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Quoi.
0: Il y a beaucoup de militants
6: euh, qui ont tellement envie euh, de ne pas voir un match euh, Macron-Le Pen euh, qu'ils seront prêts, sans état d'âme, je crois, à voter pour celui qui émergera.
0: Six candidats sur la ligne de départ à droite. Tous rêvent de s'inviter dans le duel que personne pour l'instant n'arrive à faire mentir dans les sondages. Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national qui vient de dévoiler son affiche de campagne et qui passe à l'offensive dans la presse hier. En plus de la nationalisation des autoroutes, elle fait également cette proposition. Nous sommes une grande démocratie. A-t-on encore besoin d'un audiovisuel public de cette taille Marine Le Pen, présidente, Radio France et France Télévisions pourraient donc être privatisées pour rendre aux Français leur redevance.
2: Vous savez que dans l'audiovisuel public, pour le coup, et notamment la radio, vous avez des, des stations radio qui sont euh, l'antichambre le, le, des partis de gauche Nickel. dans toutes leurs Nickel. nuances. Nickel. Ben France Inter, par exemple. Voilà. France Inter, pour moi, est une radio de gauche. Et pourtant, c'est une radio d'État. Et par ma redevance, je paye France Inter. Je trouve ça scandaleux.
0: Chez eux aussi, la campagne présidentielle démarre, même si leur candidat Emmanuel Macron ne s'est officiellement toujours pas déclaré. Réunis à Angers en début de semaine, les membres de La République En Marche se projettent dans un second mandat. Stanislas, à toi. Confortés par la reprise économique et les sondages qui placent pour l'instant leur chef en tête.
6: Nous allons lancer une grande campagne de mobilisation. On a décidé de l'appeler 50+. Plus. Je veux que le mouvement se mobilise entièrement pour pouvoir défendre notre bilan. Alors, on en a parlé euh, au mois de juillet. Euh, nous aurons, dès le mois de septembre, le matériel militant pour pouvoir réentraîner les marcheurs.
0: Un plan de bataille qui pourrait aussi passer par la refonte du parti et l'idée d'une maison commune qui réunirait tous les courants de la majorité du Modem à agir.
5: La volonté d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est celle de l'élargissement politique. Celle de faire en sorte que nous soyons plus nombreux encore à se libérer du carcan des bons vieux partis politiques. Et si une structure de rassemblement permet plus de fluidité, y compris dans l'organisation du travail de nos militants, pourquoi pas Mais ça n'est pas une fin en soi, c'est l'objectif, c'est le projet politique qui doit l'emporter sur tout le reste.
0: Un grand parti présidentiel, mais avec qui Pourquoi pas l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui devrait lancer son propre mouvement début octobre, à sept mois de la présidentielle, les grandes manœuvres ont bel et bien commencé.
1: Alors, question téléspectateur soazic -Gémener. Qui est sorti le plus gagnant de cette réunion de famille de la droite On a entendu parler de l'hypothèse Barnier, je cite. Hein, Il y a une petite musique Barnier qui s'installe et que beaucoup n'avaient pas vu venir. Et c'est vrai que chez les parlementaires, euh, en nombre de voix, il devance Valérie Pécresse
3: Oui, alors il est soutenu par les parlementaires, pourquoi Parce qu'il a, il a 20 ans, 30 ans d'expérience politique derrière lui, il a occupé énormément de postes différents, il a été commissaire européen, on sait qu'il était en charge du Brexit euh, donc c'est quelqu'un qui est reconnu pour, euh, pour avoir des, 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 capacités, euh, des, des capacités politiques importantes alors après, euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est de Michel Barnier, il y a quand même un souci, euh, c'est qu'on voit qu'il a commencé à faire campagne en demandant un référendum sur l'immigration. Un moratoire, euh, même. Un ça. moratoire, un moratoire réf... enfin les deux. Et, et en fait, il se retrouve complètement à, à contre-pied par rapport à, au rôle et au discours qu'il pouvait avoir auprès des institutions européennes. Donc on, on sait ah ouais. aujourd'hui qu'il y a eu des réactions, d'ailleurs, de ses anciens collègues qui se, qui se demandent ce que fait Michel Barnier. C'est-à-dire que là, il est dans un discours. Il parle à la droite française, Il était encore à une fraction de la droite française. C'est-à-dire, pour l'instant, il parle aux militants LR. Et c'est un discours qui est totalement totalement en décalage par rapport au poste qu'il occupait auparavant où il, est, où il a... C'est quelqu'un de très respecté en Europe, euh, Michel Barnier. Donc euh, c'est vrai que là, pour l'instant, euh, certains considèrent qu'il a une stature, qu'il a le physique pour être président. C'est ce qu'on entend aussi auprès des militants LR. Mais je pense que c'est plutôt un moment Barnier qu'autre chose.
1: Ce ne sera pas comme François Fillon, qui était le troisième homme et qui a terminé en tête. C'est pour ça qu'on euh, se dit euh, rien n'est bah, joué. Hein.
3: Alors c'est vrai, mais il faut il faut que cette primaire ait lieu euh, dans quelles conditions. Vous le disiez tout à l'heure, rien n'est fixé pour l'instant. On n'en saura plus le 25 septembre. Donc c'est encore très flou pour l'instant.
1: Yves très c'est vrai que Michel Barnier s'était fait remarquer avec euh, ses propos très forts l'immigration, est-ce que ce thème de l'immigration, la droite ne risque-t-elle pas de se le faire voler euh, avec Éric Zemmour qui, qui dit-on, pourrait présenter sa candidature dès ce week-end, d'ailleurs.
2: C'est sûr qu'Éric Zemmour, bon, c'est un peu son fonds de commerce. L'immigration, c'est un des thèmes qu'il cultive à, à l'envie et euh, qu'il mettra très probablement euh, euh, en tête, j'y dirais, de, 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 de ses discours parce que maintenant, ça fait guère de doute qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Donc, c'est sûr que, si vous voulez, ce qui va être assez étonnant, et c'est ça qui va être intéressant à regarder aussi, est-ce que c'est Zemmour qui va faire le rythme de la présidentielle. Éric Zemmour qui aujourd'hui est donné si on regarde les études d'opinion, je parle sous le contrôle de Pascal autour de 5 6 hein. c'est-à-dire que c'est bien mais c'est pas énorme. France Info le mettait à 8 la semaine dernière. Alors, Alors allons ouais, jusqu'à 8. 8. Euh, et c'est lui, qui, effectivement, parce qu'on ne parle que de lui. Alors il y a un effet de loop médiatique. Euh, tous les, 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 les journaux parlent de lui parce que et les médias, parce qu'il sort un livre en plus, et parce que c'est un candidat atypique. Euh, il n'a pas fait carrière dans la politique. C'est un journaliste. Il y a toujours un poil à gratter dans toutes les élections depuis 1965. En 65, c'était un certain barbu, barbu. Euh, qui faisait euh, qui faisait l'actualité, qui, qui avait terminé avec un score assez anecdotique. Mais c'est vrai que pour le moment, on se dit que les thèmes. Euh, euh, en tous les cas, les thèmes régaliens, c'est Éric euh, Zemmour qui pourrait les... c'est pour ça, d'une certaine façon, qu'il pourrait les imposer. C'est pour ça que, d'une certaine façon, Michel Barnier, qui est loin d'avoir perdu, s'il y a une primaire, de la droite, pourquoi Parce que tout dépend, comme le disait Pascal tout à l'heure, du mode de scrutin. Si c'est une primaire fermée, si c'est une primaire ouverte, si c'est une primaire semi-ouverte, tout, tous les cas de figure sont encore possibles. Parce que Et ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, Barnier, en anticipant la candidature, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, de Éric Zemmour, a mis ce thème sur la table parce qu'il voulait être le premier de son parti à l'imposer. Pascal Perrino, euh, Éric Zemmour, il, euh, il va handicaper euh,
1: le plus qui est-ce qu'il handicape plus Marine Le Pen ou bien euh, la droite euh, républicaine
5: Les deux. <rire> les, deux. Voilà, les deux. Bon, <rire> les deux, mais attention. Moi, je suis tout à fait sur la ligne que vient de développer Yves. Euh, il faut faire très attention. Dans ces périodes à 6-7 mois d'une élection présidentielle, il y a toujours des phénomènes de bulles d'opinion. Hein Alors parfois venant de politique, parfois venant de marginaux. Venant de politique, c'était la bulle Chevènement, par exemple, ouais. euh, en 2002. Il euh, y avait eu le succès... – bah Oui, mais Chevènement, on dit qu'il a fait perdre Lionel Jospin. Oui, – oui. Donc oui, Comme bien quoi, bien sûr, les bulles, sûr, quand elles éclatent... – Les bulles, quand elles éclatent, les morceaux peuvent voilà. être cher. Il y avait Tobira aussi. Ouais. – Il y a des fragments, il y avait Taubira, etc. Donc, il euh, y a des phénomènes de bulles, mais ensuite de bulles qui peuvent se dégonfler. Hein, parce que l'opinion... Avoir une opinion favorable, être intéressé par un individu, ça ne veut pas dire qu'on va voter pour lui. Le comportement électoral obéit hein, vraiment euh, à d'autres logiques. Mais c'est vrai qu'en termes d'agenda, il y a un effet d'agenda. Il y a un effet euh, il va l'annoncer d'ailleurs sa candidature là. Oh, écoutez, c'est ce assez probable. C'est assez probable. Euh, puis on a un... un Telle envie, et puis voilà. Ça se voit, homme, ça se voit. Ça se jouer. voit, c'est un homme qui vit dans une certaine forme de roman national, et il a envie de faire partager son roman national au-delà des lecteurs qui, déjà, sont assez nombreux euh, à lire, euh, non pas ses romans, mais ses essais. Donc, euh, oui, euh, pour l'instant, euh, il est là, et il entame euh, à peu près le capital de, du candidat ou de la candidate de la droite classique de euh, deux points, et euh, de Marine Le Pen à, le 3. à peu près de deux à trois points. Donc vous voyez, déjà Marine Le Pen est attaquée par euh, la candidature éventuelle de Florian Philippot. Ça vous fait perdre un point. Euh, vous, par la candidature de Nicolas Dupont-Aignan. Hein, ouais. bon, ça peut vous faire perdre un point et demi, etc. C'est comme ça que lorsque vous êtes au-dessus de la barre des 20, vous pouvez vous retrouver en dessous de la barre des 20% d'attention de vote. Et là, vous devenez une candidate fragile. Ah ouais. Et là, le jeu peut s'ouvrir. Hein Et un troisième ou une troisième ouais. peut s'inviter, d'autant plus que c'est le désir des Français. Les Français, faute de mieux aujourd'hui, confinés démocratiquement, comme je dis, ils vous disent bon voilà, j'ai pas la tête à ça, on va reprendre les mêmes puis on recommence. Est-ce que ça vous plaît Un second tour deux tiers des Français disent non. Ce ils ne veulent pas d'un Marine Le Pen, Macron. Ça ne plaît pas. Ce n'est pas ce dont nous avons envie. Donc il y a un espace pour un ailleurs, pour l'instant. Il y a l'espace électoral de cet ailleurs, faut un homme ou une femme pour incarner cet ailleurs. Claire Gatinois, comment à l'Élysée voit-on cette candidature Zemmour
4: Alors elle est euh, regardée de très près.
1: Euh, avec euh, Bienveillance
4: Avec, euh, d'une façon assez cynique, euh, avec une forme de bienveillance, sans doute, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Perrineau, Eric euh, Zemmour rogne sur, euh, sur Marine Le Pen, il rogne sur LR, donc il affaiblit... Euh, Et passe sur La République en marche – Non, pas du tout. Euh, mais en même temps, il fait aussi assez peur. Ce que vous disiez, il y a des bulles qui se dégonflent et puis il y a des bulles qui gonflent. On l'a vu à l'international, euh, les hommes de télé, ça peut impressionner. On l'a vu Zelensky euh, en Ukraine, on a vu Trump aux états unis euh, C'est des choses aujourd'hui qu'on a du mal à, mépr à, à mépriser. en fait. Comment est-ce que cette candidature va avancer Alors aujourd'hui, euh, à l'Élysée, on se dit… C'est un homme de télévision, il n'est pas armé pour la politique, il est quand même un, un sport de combat. Euh, il, il intervient à la télévision sans euh, véritable contradicteur. Est-ce qu'il sera capable de tenir un discours et d'être aussi solide pendant la campagne Voilà, c'est toutes les inconnues.
1: Euh, et alors, même question, Sozy Keménère, mais pour Marine Le Pen, comment voit-elle... Cette candidature d'Éric Zemmour, on imagine, mal. Et quel, quel impact ça aura sur la Marine Le Pen et sa ligne politique
3: Alors On voit bien que la rentrée de Marine Le Pen, elle est très fébrile, hein, justement, parce que auparavant, elle était au-dessus de la barre des 20%. Alors, pas, pas en tête des sondages hein, puisque Emmanuel Macron est à présent en tête des sondages mais on voit bien, ça, les, les courbes se, se croisent en permanence hein. mais là, la, la question pour Marine Le Pen, c'est justement de rester euh, celle qui n'est pas discutée donc il y a eu le problème des régionales et maintenant il y a, le, il y a un nouveau problème, c'est le problème Zemmour et ce qui est intéressant à voir, c'est que derrière la candidature Zemmour, on parle, il y a beaucoup de jeunes qui sont mis en avant, qu'on voit sur les plateaux télé mais il y a aussi des anciens du RN qui ont fait sécession, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus entendre de parler de Marine Le Pen, qui ont été très déçus par le débat de second tour. Dans la dernière On fois lit.
1: Enfin, je vous coupe, excusez-moi pour aller dans votre sens. Elle se chiraquise, elle est entrée dans le système.
3: Voilà. Et donc l'idée, l'idée pour eux, bah, c'est de défendre Zemmour, non pas pour gagner avec Zemmour, mais pour faire perdre Marine Le Pen et pour tourner une page euh, de ce côté-là de l'échiquier politique. Donc elle, elle sait bien qu'elle a un gros problème avec Éric Zemmour, d'autant qu'il commence à distiller des petites phrases peu, agré peu agréables. La semaine dernière, c'était elle ne peut pas gagner. Euh, donc elle sait ah, qu'il y a ouais. beaucoup, il beaucoup de gens finalement de l'intérieur du RN qui sont maintenant aux côtés d'Éric Zemmour. Euh, alors il y a des gens qui sont beaucoup promenés dans, sur ce dossier cette partie-là, euh, par exemple Paul-Marie Couteau mais Paul-Marie Couteau va par faire partie de, de ceux, il avait déjà dévoilé la liste des lectures qu'il avait obligé Marine Le Pen à faire pour parfaire sa culture générale ce qui était assez humiliant pour elle, ça c'était il y a quelques temps déjà mais euh, voilà il y a des, 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 des personnages comme ça qui vont jouer un rôle finalement euh, euh, qui vont faire beaucoup de mal à Marine Le Pen pendant la campagne et donc elle le sait elle essaie de, elle essaie de garder son, son leadership mais toute la difficulté c'est qu'elle a rogné une partie de ce qui faisait sa différence, c'est-à-dire on sait bien, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne, elle a essayé de devenir présentable, présidentielle, mais quitte à se découvrir euh, à la droite de la droite.
1: – Elle est entrée dans le système, elle se chiraquise voilà, c'est ce que disait cet ancien
2: euh, du Rassemblement national dans Le Monde cet après-midi, visiblement déçu. Yves Tréhard. – Oui, non, je pense que Marine Le Pen joue très gros dans son entrée en campagne, parce qu'elle a été très silencieuse, pendant plutôt silencieuse pendant l'été, elle a… Euh, c'est vrai, il y a eu un printemps ou euh, une, une fin de printemps, un début d'été très désagréable avec le régional, les régionales qui ont quand même été d'une certaine façon un échec. Hein, euh, et accrédite l'idée qu'elle ne peut pas gagner Et, et si J'ai envie de dire que le Rassemblement National est un, un parti, c'est un, un, un malade qui s'ignore. En interne, le Rassemblement National est extrêmement divisé extrêmement divisé entre ceux qui épousent, euh, je dirais, la ligne, la nouvelle ligne de recentrage de Madame Le Pen. Effectivement, on ne sort plus de l'Euro, on ne sort plus de l'Europe. On a un ton beaucoup plus, euh, je dirais, courtois. On est plus euh, dans une conversation euh, de bonne loi, alors qu'avant elle était quand même systématiquement très agressive, très euh, euh, pas du moins souriante. Et puis il y a ceux qui disent, bah, justement, on est en train elle est en train de banaliser le, 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 le parti et euh, elle va, euh, euh, elle va nous, nous 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 banaliser, nous faire perdre parce que euh, la singularité du rassemblement national n'existe plus et elle est prise en tenaille entre ces deux. Je dirais ces deux lignes. D'autant qu'on a toujours dit, ça c'est Eric Zemmour qui l'a dit aussi parmi les premiers, elle n'a pas d'alliés. dire que sa, sa stratégie de recentrage, c'était pour aller chercher les alliés, c'est pour aller chercher M. Dupont-Aignan, c'est pour aller chercher des républicains, c'est pour aller chercher euh, des gens qui sont, euh, qui n'étaient pas dans son parti. Et le, le résultat était négatif, puisque le résultat des régionales, c'est justement des anciens républicains qui n'ont pas gagné. Dans les régions, euh, Thierry, Mariani, les Thierry Mariani. Ça a été la grosse claque, ça. Mariani, la défaite de Thierry Mariani. Ah oui, ça a été. Ah bah Mariani surtout, c'était une très grosse claque. Donc, si dans le Nord aussi, euh, ça, ça a pas marché. C'est un, un ancien Sébastien Chenu est un ancien républicain. Tout ça a, a complètement, euh, a pas marché. Et donc là, elle est à carrefour. Enfin, je dirais à une période compliquée. Et. Vlatipa, si vous me permettez l'expression, qu'il y a Zemmour qui débarque. Et Zemmour qui peut effectivement lui faire du mal sur euh, les thèmes qu'elle a un peu abandonnés, même si lui, il révèle dans son livre qu'il n'est pas pour la sortie de l'euro et qu'il n'est pas pour la sortie de l'Europe. Bon.
1: Bon. Pascal très... Perrino, elle a dévoilé Marine Le Pen sa, sa, la photo de la, la, sa campagne présidentielle. Alors on va la voir. Il euh, n'y a plus la petite flamme du Front National. Il n'y a plus d'ailleurs de référence au Rassemblement national, et il y a le mot, voilà, on le voit. Liberté, liberté chérie. Donc, on ne, on ne mentionne même pas la sécurité, qui est le thème, le fond de commerce, j'allais dire, euh, bien, du bien, Rassemblement bien. national. Donc, que vous inspire euh, cette photo
5: C'est une affiche présidentielle. Dans une affiche présidentielle, on fait toujours un effort, euh, qui n'est pas toujours <rire> euh, conclu par le succès, euh, un effort pour s'arracher à, mmh. à son enracinement euh, familial, au sens de la famille politique. Bon, là, elle le fait, c'est normal, voilà, et c'est relativement réussi. En plus, ça, elle s'adapte à l'ère du temps. On parle beaucoup de liberté. Une protestation anti-macronienne se développe bien au-delà du seul RN sur le thème des libertés. Hein, ça se manifeste sur le terrain des mouvements sociaux par le mouvement anti-pass et anti-vax, dans lequel, regardez les calicots la notion même de liberté est au cœur de la mobilisation et ça mobilise tout même en termes d'opinion euh, euh, plus d'un tiers de la population euh, française. Alors ce n'est pas 50% mais plus d'un tiers de la population euh, française. Donc elle s'adapte à ces terres du temps. Il y a quelque chose de porteur sur ce thème des libertés bafouées, euh, du système pyramidal, autoritaire euh, du macronisme. Vous voyez c'est quelque chose qui est partagé bien au-delà de la seule extrême droite. Des électeurs de gauche, du centre euh, de droite peuvent vous tenir ce type de discours hein avec un, un argumentaire qui est parfois un argumentaire euh, euh, tout à fait solide et qui doit être, qui doit être euh, entendu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en effet, elle a, mais depuis longtemps, pour son père, ce n'était pas très grave, parce que Jean-Marie Le Pen, au fond, le pouvoir ne l'intéressait pas. Et il l'a dit explicitement. Mais euh, la fille est intéressée euh, par le pouvoir. Et pour arriver au pouvoir sous la Ve République, il faut avoir un pôle important, le FN, Devenu Rassemblement National, c'est un pôle important, c'est même, on l'a vu aux dernières européennes, dernier scrutin national, c'est le premier pôle en France. Mais il faut des alliés. Il faut des alliés, et pour faire euh... des alliés, il faut faire des concessions. Il faut rentrer dans une culture de compromis. C'est vraiment pas dans l'ADN. La voilà, c'est vraiment pas euh, l'ADN du Rassemblement euh, National. Et puis il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Rester cet instrument d'agrégation de toutes les inquiétudes, de toutes les peurs qu'est le Rassemblement national et le Front national depuis ses origines, et c'est un instrument ouais. extrêmement efficace euh, sur ce terrain, mais si on veut arriver au pouvoir, ouais. il faut devenir un parti de gouvernement. Or là, dans la période de la ils n'ont même pas été capables de devenir un parti de gouvernement régional. Ouais. Et ça réintroduit un doute phénoménal.
1: Donc, Claire Gatinois, équation compliquée pour le Rassemblement national. À droite, on va avoir des primaires qui, oui, vont devoir se battre. Ça, va être ça. ça pourrait être un marigot. Du coup, est-ce que chez Emmanuel Macron, on se dit on marche sur l'eau, on est à 7 mois de la présidentielle, on n'a pas d'adversaire et on est en tête dans les sondages
4: – Alors il y a effectivement cette, euh, cette petite musique euh, à, à l'Elysée où on se dit euh, tout va bien, on est euh, l'horizon est, est assez dégagé, la croissance va bien alors qu'on s'attendait à une hécatombe, euh, la crise sanitaire s'apaise grâce à la vaccination et tout cela est même reconnu en fait par, euh, par l'opinion puisque la, la cote de popularité a plus de 40%. Donc… Euh, – On peut se dire, euh, tout va bien. Euh... – Je sens
1: que vous allez dire mais.
4: – Mais, exactement. <rire> euh, mais justement, c'est ça qui est, qui est très dangereux parce qu'on euh, ne sait pas exactement où est l'ennemi encore. Tout ouais. le, le jeu d'échecs n'est pas encore du tout posé sur la table. Donc à droite, il y a beaucoup d'inconnus, à gauche euh, également, même si visiblement les adversaires ne sont euh, peut-être pas aussi, euh, aussi dangereux. Et, euh, mais on sent que euh, le match qu'on essaie d'installer euh, est celui d'une confrontation avec euh, Marine Le Pen. Quand on voit euh, au, fur, au fur et à mesure des interviews euh, les responsables de la chronique dire nous incarnons le camp de la République, de la raison, nous incarnons les artisans du progressisme contre les déclinismes, on sent qu'ils s'adressent quand même à une opposition qui est, euh, ultra, qui est ultra radicale et qui est, euh, et qui est extrême.
1: – C'est le match que l'on souhaite à l'Elysée parce qu'on le connaît peu, euh, et on se dit qu'il n'y aura pas trop mauvaise de mauvaise On le
4: souhaite quand même, mais, mais, euh, mais en tout cas, c'est celui que, que visiblement on en essaie En calcul politicien,
1: quoi. il est jouable. Alors, du côté du PS, puisqu'on parlait des, des adversaires pour le premier tour, du côté du PS, la route vers la candidature semble toute tracée. Pour Anne Hidalgo, la maire de Paris, devait se déclarer officiellement dimanche, sans avoir à affronter de réelle concurrence au sein de son parti. Même si... Il y a Arnaud Montebourg qui a finalement décidé de se lancer en solo dans la course à la présidentielle, sujet de Léa Dermigian et David Lemarchand.
6: Marchand. Vous êtes mon idole et je peux vous dire que je voterai pour vous. C'est vrai ah, oui. Merci Si vous vous présentez.
0: Non. Si je me présente. C'est <rire> pas Merci beaucoup.
7: Anne Hidalgo candidate en 2022 C'est le vrai faux suspense qui anime la gauche depuis des semaines. Officiellement, la maire de Paris n'est pas encore candidate. Ça l'air d'un début de campagne, Mme Hidalgo euh, Ce pas mon premier déplacement, j'en ai fait beaucoup, je suis allée un peu partout. Et, euh, et c'est vrai que les marchés sont toujours euh, des lieux que j'aime, euh, où on rencontre les producteurs, les clients, euh, donc appelez ça comme vous voulez. Mais dans le monde si merveilleux des marchés, il y a aussi des citoyens, leur analyse de la politique et leur franchise.
2: Ah.
1: Moi je voterai pour vous. De... Ouais. Oui. Mais non mais, non, mais non, mais non, mais non. Tu verras. Bon, bon d'accord, d'accord.
2: C'est sûr que la gauche va perdre s'ils ne s'allument pas. Et comme ils ne vont pas s'unir.
7: Constat catégorique, peut-être aussi un peu amer. La veille au château de Blois, accompagné d'Olivier Faure, Anne Hidalgo en opération séduction auprès des militants socialistes. Est souvent fait discrète dans ces événements, joue le jeu cette année. On a un peu perdu nos repères, mais on n'a pas perdu nos valeurs. On n'a pas perdu nos valeurs et c'est à partir de cela qu'il nous faut construire l'avenir. Nous sommes vraiment au pied du mur ou à la croisée des chemins. Le choix que les Françaises et les Français vont devoir faire est un choix décisif. Car la maire de Paris le sait, sans le parti, pas de victoire. Il faut donc reconquérir ces militants déçus, désabusés après l'échec de 2017. Pour Anne-Juliette Tillet, militante de 66 ans, l'urgence aujourd'hui c'est le projet plus que le candidat.
6: J'ai 41 ans de parti socialiste, donc j'ai le droit d'avoir des exigences. J'ai le droit d'être déçu et de penser qu'il faut euh, peut-être un petit peu plus euh, se bouger pour, euh, pour, euh, pour arrêter cette fracture qu'on est en train de vivre avec, euh, avec les gens qui ne se retrouvent pas dans les, dans les partis politiques, qui n'ont plus envie d'aller voter, qui ne, qui ne sont plus séduits par ce qu'on leur raconte. On a la gauche la plus bête du monde. Euh, je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable de se rassembler.
7: Le rassemblement L'ancien socialiste Arnaud Montebourg n'a pas l'intention d'y participer. Le week-end dernier, dans sa ville natale, il se déclare candidat directement à l'Elysée. Pas de parti et donc pas de primaire pour lui.
6: Il y a beaucoup de candidats mais il n'y a pas de projet. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y aura pas de candidature unique. Donc moi, mon camp, c'est la France. Ce n'est pas seulement la gauche, c'est la France. Et mon projet est un projet inclassable et inédit. Et de ce point de vue-là, il s'adresse à tous les Français.
7: Cette candidature en dehors du PS pourrait-elle gêner Anne Hidalgo Car à gauche, la liste est déjà longue. Du communiste Fabien Roussel à l'insoumis Mélenchon en passant par le candidat des Verts. Les proches de la maire de Paris le reconnaissent. Trop de candidats, c'est la défaite assurée.
1: Cette gauche au confetti est mortifère. Dire si euh, le 10 avril 2022, si bien sûr il y a les 500 signatures obtenues par chacun euh, des, des élus euh, locaux, euh, la gauche est à 6 ou 7 candidats, voilà, ben on sera éliminé. Je lui dis très simplement. Et les 25 à 30% de Français qui croient dans la gauche aujourd'hui se retrouveront à, à regarder un, un duel qui passera au-dessus de, de leur tête.
7: Selon les derniers sondages, Anne Hidalgo recueille 9% des intentions de vote au coude à coude avec Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.
1: Dans le reportage, on a entendu un sympathisant dire « Je voterai pour vous au second tour, mais vous n'y serez pas ». C'est terrible ça, les électeurs de gauche n'y croient plus. Comme Benoît Hamon, d'ailleurs, qui vient de rendre son tablier d'arrêter la politique.
3: Oui, tout en restant pour l'instant conseiller régional dîle de france Mais pour ce qui est d'Anne ce Hidalgo, c'est vrai qu'il y, y a une interrogation sur ce qu'elle veut exactement. Est-ce qu'elle veut être candidate à la présidentielle ou bien est-ce que elle le sera Mais est-ce est qu'elle veut l'Élysée ou bien est-ce qu'elle veut le leadership à gauche pour, le, pour bâtir sur les décombres Parce que c'est ça la question aujourd'hui, effectivement. C'est ce que dit Patrick Caner, le sénateur Patrick Caner, euh, dans ce reportage. C'est-à-dire qu'ils sont en confetti de ce côté-là l'échiquier politique. Donc comment se mettre d'accord alors Déjà, il va y avoir une clarification après la primaire écologiste, puisqu'on saura euh, voilà, qui est le candidat de ce côté-là et avec qui il pourrait éventuellement s'entendre. Anne Hidalgo, hein. ça
1: pourrait l'arranger si c'était l'un plutôt que l'autre Alors, Alors
3: C'est vrai que si c'était Yannick Jadot, par exemple, c'est un gros problème pour, euh, pour Anne Hidalgo, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence aux yeux des électeurs. Avec cette difficulté en plus, l'OPS avait, avait fait un sondage il y a quelques temps qui permettait de voir que les électorats ne s'additionnaient pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir Hidalgo plus Jadot, ça ne faisait pas un effet... Euh, effet à alors c'était il y a quelques mois donc ça, ça n'a pas été refait récemment euh, mais ce qui, ce qui est sûr, c'est que si c'est Yannick Jadot c'est un problème pas réel parce qu'ils sont à peu près sur les mêmes créneaux euh, euh, raisonnables, euh, raisonnables sur l'économie euh, une, une, éco, une écologie mais avec des solutions qui ne sont pas obligatoirement radicales En revanche, radicales. si
1: c'est un pur mais qui va faire 2% genre alors, Sandrine alors, Rousseau
3: Voilà, Sandrine Rousseau regarde par exemple du côté de la France Insoumise et si c'était Sandrine Rousseau on pourrait discuter avec elle éventuellement s'agréger et faire un peu euh, ce qui a été fait finalement à la dernière présidentielle alors ça n'a pas fonctionné hein, entre Yannick Jadot et Benoît Hamon, souvient souviens Yannick Jadot c'était euh, retiré du jeu au profit de Benoît Hamon, ça s'est terminé un peu plus de 6%.
1: Question téléspectateur Yves Tréard, pourquoi les partis de gauche n'arrivent-ils plus à se réunir Parce qu'en plus il faut ajouter Jean-Luc Mélenchon qui en est à sa troisième candidature et qui c'est vrai l'a a écrédité, quoi de 8-9. lui qui fait la course en tête.
2: Pourquoi Pardon, il n'arrive pas tête. à se réunir C'est la question que... Tout le monde se pose, mais je crois que plus vous êtes faible dans l'opinion, moins vous arrivez à vous réunir. Parce que justement, chaque sensibilité cherche et se dit qu'elle a une, un coup à jouer, que c'est peut-être elle qui va gagner. Vous voyez Et c'est vrai que si vous, vous prenez, on risque, je dis bien on risque, c'est pas fait, mais au premier tour de l'élection présidentielle, dans huit mois maintenant, on ait sept candidats qui se réclament de la gauche. Entre Mme Hidalgo, qui se réclame de la social-démocratie, qui est représentante du Parti Socialiste, M. Montebourg, d'un héritier lointain de Jean-Pierre Chevènement, euh, deux candidats, c'est sûr, d'extrême-gauche, enfin, Madame Mme Artaud, et euh, le candidat Mélenchon, le candidat communiste Roussel, enfin, il y aura beaucoup de monde au portillon, parce que tout le monde... Imagine que. Et, et moins vous êtes fort, plus vous êtes divisé. C'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, la gauche en France, dans les études d'opinion, représente 30% de l'opinion française. C'est moins qu'avant Mais attendez, vous euh, vous rendez compte qu'elle pesait du temps de. Il de, y, y a 10 ans, elle était à 50%. Donc elle est plus petite et ils se partagent un gâteau plus petit, plus, petit, plus nombreux. Euh, voilà. Et, alors, il faut quand même raison garder et se méfier. En 2007, alors que. Nicolas Sarkozy écrase le match. Vous avez un philosophe qui s'appelle Bernard-Henri Lévy et qui dit que la gauche, reprenant une formule de Sartre, euh, est un grand cadavre à la renverse. Et en 2012, qui est-ce qui gagne Monsieur François Hollande, qui était euh, dans euh, l'imagerie populaire, monsieur 3%. Donc ça Alors vous allez me dire, il y a eu l'accident euh, Dominique Schroskan. Mais il faut toujours se méfier euh, quand même des euh, pronostics qui sont euh, toujours un peu hasardeux. Ce qui est sûr, c'est que Madame Hidalgo, et je suis tout à fait d'accord avec Soisy, que si c'est euh, Jadot qui gagne la primaire des écologistes, c'est pas bon pour C'est très mauvais pour elle parce que ils vont d'une certaine façon s'annuler. Pascal Perrineau, alors justement, euh, les sondages peuvent se tromper. Anne Hidalgo,
1: elle va faire sa, son annonce de candidature, dit-on, depuis Rouen pour essayer de se déparisianiser. Oui. Euh, elle a des atouts, c'est une mère, euh, mmh. elle est aux manettes depuis… Grand euh, Clébigny
2: la terre de Laurent Fabius. Laurent Fabius, voilà. En effet,
1: vous savez, l'expérience, toujours
5: beaucoup aimé manier les références historiques. C'était Mitterrand qui renvoyait, en effet, à Jaurès et à Léon Blum. Bon, là, on renvoie à des choses que les électeurs connaissent mieux euh, Laurent Fabius. Bien. Euh, mais. Il faut bien voir que euh, Anne-Hidalgo a certains avantages, c'est la mère en effet de la ville phare française euh, qu'est Paris, mais cette ville c'est une ville particulière, c'est une ville aussi qui est caractéristique des mutations de la gauche et de l'affaiblissement de la gauche. Euh, c'est une gauche qui est une gauche bourgeoise, Paris n'est pas une grande ville populaire, ça se saurait. Hein euh, et euh, au fond euh, l'établissement, euh, l'enracinement de la gauche à Paris est tout à fait révélatrice d'une mutation de la gauche française d'ailleurs comme de la gauche européenne qui parle de plus qu'a perdu le peuple qui a perdu largement Bien les sûr. catégories populaires et qui parle de plus en plus aux couches moyennes, au haut niveau de diplôme. Aux euh, urbains bobos Aux urbains bobos, c'est ce qu'on appelle peut-être de manière un peu excessive, mais le concept inventé par un sociologue américain de bourgeoisie bohème a un sens. Hein. Euh, C'est-à-dire que c'est une gauche qui est, se rassemble sur les valeurs, sur le plan social et économique, mais tout les divise. Si la gauche est divisée, si la gauche est une gauche confettie, mais ça correspond à l'histoire de la gauche. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens n ont, ont une amnésie historique phénoménale. Vous prenez 130 ans de gauche française, mettons depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, 130 ans de gauche française, il y a 100 ans de désunion. Hein Et il y a 30 ans d'union. Donc c'est la norme, j'allais dire, euh, la désunion. Euh, c'est frappant parce que, en effet, la gauche n'a jamais été euh, la peau de chagrin qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est absolument troublant. Vous avez eu l'IFOP qui l'été dernier avait fait un sondage sur la manière dont les Français se positionnent mmh. à gauche ou à droite. Vous voyez quelque chose de très neutre. Hein. On arrivait péniblement à 15%. C'est-à-dire une espèce presque en voie de, de, de disparition. C'est très troublant pour la gauche française et pour ce grand parti qu'a été le Parti socialiste. Claire Gatinois, ça veut dire
1: que Emmanuel Macron, qui était le candidat du en même temps, et à droite et à gauche, étant donné l'affaiblissement de cette gauche, il est maintenant et à droite et à droite. Je veux dire, est-ce que c'est encore un souci pour le président que de vouloir euh, ratisser sur son flanc gauche ou, euh...
4: Ben, en fait, paradoxalement, enfin, on a beaucoup parlé de la droitisation d'Emmanuel de, voilà. Macron depuis son arrivée euh, à l'Élysée en 2017, euh, parce qu'il avait dans son gouvernement des, euh, des ministres de poids doux issus de la droite, euh, Edouard Philippe, euh, Bruno Le Maire, euh, aujourd'hui Jean Castex, euh, euh, notamment… Donc, Effectivement, on, on a vu euh, qu'il s'est largement déporté un peu sur la droite et qu'il a essayé d'emprunter de, euh, des thèmes, euh, notamment sur le, les sujets régaliens, un discours euh, plus ferme, euh, etc. Mais il continue de jouer cette, euh, cette partition du « en même temps », en se défendant de cette droitisée, en tentant de, de conserver cet électorat de gauche qu'il a réussi à capter. Donc, euh, il essaye quand même toujours de garder cette espèce de nuance du en même temps. Et on l'a vu lors de ses dernières euh, interventions, notamment sur l'Afghanistan, où c'était très frappant. Il commence à parler, euh, à s'adresser à la droite avec ce discours euh, sur euh, sur le, la, la possible crise migratoire que, que oui, la ça lui a, a été beaucoup reproché. Justement. Ça lui a été reproché et dans
1: de penser uniquement à, dans, à, aux migrants avant de penser à l'humanité. Dans l'heure
4: qui a suivi. – On l'entendait dire, euh, tenir un discours très humaniste euh, sur euh, l'exil, l'asile, pardon, l'asile. Donc euh, on voit qu'il essaye toujours de okay. naviguer dans ce en même temps, de capter euh, la droite, de se défendre de, contre tous les procès en en laxisme ou en naïveté qui peuvent être lui être faits sur les, les thèmes régaliens, euh, tout en essayant de ne pas heurter, euh, heurter la gauche. On le voit encore aujourd'hui. Il est toujours dans cette espèce de valse hésitation. Euh, la réforme des retraites est, euh, est, est sans doute le dernier exemple. Il faut continuer à, à bousculer le système, mais... Il faut ne pas heurter les Français, ne pas tenter d'apaiser cette France qu'on dit fracturée.
1: Mmh. – Question téléspectateur, Anne Hidalgo a-t-elle vraiment envie de quitter son terrain parisien, euh, Swazik Kéméder Et d'ailleurs, est-ce que ça va lui être reproché euh, d'être… Euh la,
3: la maire de Paris Alors, elle a, elle a essayé de purger ce problème, parce qu'effectivement il y a à peu près euh, un an, elle disait euh, qu'elle allait être la maire de Paris, et uniquement la maire de Paris, qu'elle ne se présenterait pas à la oui, présidentielle. Vrai. Donc, on vrai. peut mentir, comme ça Alors, ah oui. alors <rire> elle, 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 elle c'est pas, pas du mensonge, c'est des, des vérités dans le temps. Des vérités différentes dans le temps. Elle explique, elle explique, elle explique que, la, que la situation a changé, et puis qu'il y a eu une forme d'appel. Alors, C'est vrai hein, qu'il qu y avait une, la recherche d'un candidat de la part du Parti Socialiste, et que finalement, on qu'elle est contestée alors, par Stéphane Le Foll qui voudrait bien euh, qu'il y ait une primaire. On va voir quel sera le, le processus de désignation finale, mais sans doute que voilà, ça va être très rapide et, et, plutôt, euh, et plus, ce sera plutôt une, une victoire par acclamation d'Anne Hidalgo. Euh, mais effectivement, pendant longtemps, on s'est posé la question du destin euh, que, que voulait Anne Hidalgo. C'est vrai qu'elle a été réélue à la mairie de Paris. Souvent, euh, on savait qu'elle avait, euh, avait une cible dans le dos à partir du moment où elle s'installait à la mairie de Paris. Hein, beaucoup s'y sont cassés. Les dans. Alors, euh, Nathalie Kosciusko-Morizet, hein, on s'en souvient plus, mais ça fait longtemps, elle avait été candidate euh, en 2014 face à elle. Euh, elle était première adjointe à l'époque. Euh, ensuite, on a essayé quand même d'envoyer ce qui semblait à l'époque des poids lourds, euh, Benjamin Griveaux,
2: Édouard Philippe.
3: Il a été question. De... Donc, il y, a, il, y a eu, il y a eu des tentatives, et puis elle a, puis elle a résisté. Alors donc, forte de ces combats-là, euh, et puis forte aussi de, de ce qu'elle sent dans l'opinion, c'est-à-dire que finalement, on voit bien d'ailleurs autour d'elle, elle est soutenue en grande partie par le PS, puisque Olivier Faure euh, la soutient, mais en même temps, c'est des maires qu'elle a derrière elle. Donc, elle essaie d'installer comme ça une espèce de république des maires avec Joana Roland de Nantes qui la soutient, Martine Aubry, bien entendu, une figure euh, historique du PS, euh, Mathieu Klein à Nancy. Donc, elle essaie de se constituer une nouvelle garde en disant, voilà, c'est le PS, mais ce n'est pas tout à fait le PS, c'est aussi des, des nouveaux visages.
2: – Mais parce que le Parti Socialiste, contrairement à la droite, d'ailleurs, est décimé. C'est-à-dire que tout, où ils sont les montbourg à quitter le PS, ouais. euh, à Mont vous l'avez dit, a quitté le PS, euh, Manuel Valls a quitté le PS, tous ceux qui faisaient euh, genre, euh, combat Ça n'interroge pas, c'est si... d'ailleurs que tous les talents s'en allaient Alors, comme ça Oui, mais c'est des talents qui finalement n'ont jamais rien gagné. Si vous me permettez, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un peu le cas quand même. Euh, voilà, et, et, et ils ont déserté. Alors il y a une nouvelle, effectivement, il y a un, un socialisme, il faut toujours regarder ça de près, il y a un socialisme municipal qui est ouais. très intéressant, et qui est à, qui a émergé à la faveur aussi d'une féminisation du parti qui s'est renforcée, alors que c'était des, un des points faibles du parti socialiste, et ça c'est intéressant. Mais, vous savez, euh, moi je suis assez d'accord, euh, ce que voulait dire Swazik, si je peux me permettre, tout à l'heure, c'est qu'elle joue aussi 2027 euh, bien sûr elle oui. joue 2027 euh, si vous. je
4: peux rebondir là dessus effectivement parce qu'il y aura les, les Jeux Olympiques ah elle oui, peut 2024. acquérir un, un, un crédit supplémentaire un là dessus de elle ah peut oui. essayer de jouer le, le tour d'après tout à fait qui lui donnera une
1: une assise 2021. pour la 2027. En attendant, pour les Verts, jusqu'ici, tout va bien. Les débats télévisés sont apaisés. Pas de candidature dissidente. Et plus de 70 000 inscrits pour le vote. Alors Yannick Jadot, on le sait, il est considéré comme le candidat le plus centriste et il fait la tête dans les sondages. paul rémy Barjavel et Emmanuel Bach l'ont suivi sur le terrain à Lyon.
6: Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 12 septembre pour choisir la candidate ou le candidat de l'écologie. Le même message, martelé par Yannick Jadot pendant toute sa déambulation à Lyon.
1: inscrivez vous vite, parce qu'après, oh, on oublie. Ça marche, D'accord Merci. Merci. Tout le monde peut voter.
6: Tout le monde peut voter. Convaincre le maximum de personnes de participer à la primaire des écologistes. Le défi des Verts pour être crédible au niveau national. Tout le monde est concerné par l'écologie. Il qu'avoir a qu'à L'enchaînement du, du chaos climatique cet été, donc euh, il faut s'emparer de cette primaire, que ce soit à la fois un choix fort, un choix euh, légitime, et surtout que ce soit une, une belle rampe de lancement pour l'élection présidentielle. Les écologistes sont-ils en train de gagner leur pari 72 000 inscrits pour l'heure à la primaire, donc 86% de non-adhérents. Un record Yannick Jadot part avec une longueur d'avance, largement en tête dans les sondages auprès des sympathisants. Il lutte malgré tout contre la réputation d'écologiste modéré qui lui colle à la peau, comme ici lors d'une rencontre avec des étudiants en école de commerce.
4: Vous êtes souvent présenté comme le candidat un peu centriste de la primaire et écolo. Et est-ce que vous pensez que l'État doit avoir une action assez, euh, enfin, qui doit vraiment inciter ou peut-être même contraindre euh, vous...
5: Je ne vois pas comment je change
6: l'économie sans les entreprises. Comme je ne vois pas comment je change l'agriculture sans les agriculteurs. Moi, je suis pour une économie régulée. Euh, mais je suis pour que l'économie fonctionne. L'éloge du pragmatisme face à une radicalité écologiste qui pourtant séduit.
3: Je pense que si on voulait atteindre la neutralité carbone dans, dans 5 ans ou dans 10 ans, il faudrait des mesures radicales. Et, et je même pas ça radical, c'est des mesures nécessaires et vitales en fait. Donc, donc voilà.
6: La radicale dans cette primaire, c'est Sandrine Rousseau. Depuis quelques semaines, l'économiste se fait remarquer par des prises de position franches, comme lors du premier débat entre candidats.
3: La question sociale et la question écologique sont intimement liées. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une écologie d'accompagnement, qu'on doit au contraire faire une écologie de transformation, une écologie radicale.
6: Dans un débat feutré, pas question de se déchirer en public. Une cible commune, néanmoins le président de la République, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, selon Éric Piolle.
2: Ce mouvement, c'était d'abord une réaction face à l'arrogance du pouvoir, ce mépris qu'on a retrouvé dans tous les, toutes les petites phrases d'Emmanuel Macron « traverser la rue et trouver du boulot »,« ceux qui réussissent » et « ceux qui ne sont rien », c'est une réaction à tout cela.
6: Mais assez vite, la même question revient, celle du positionnement politique du futur candidat écologiste. Depuis 30 ans, l'écologie politique en France subit un boulet. Ce boulet, c'est la gauche. L'heure est venue de l'écologie au centre. Dans sa ligne de mire, peut-être, Delphine Bateau qui fait campagne avec un mot-clé, décroissance. Près du chantier de modernisation de la gare d'Austerlitz lundi, l'ancienne ministre de l'écologie sous François Hollande rencontre des habitants du quartier qui s'opposent au projet immobilier.
1: La SNCF a monté ce projet à un milliard d'euros qui va détruire les commerces locaux qui va
5: augmenter les émissions de gaz à effet de serre à Paris. Donc on, on nage dans l'absurde.
1: Illustration,
6: selon Delphine Bateau, de ce qu'il ne faut pas faire. La décroissance, selon elle, doit être au centre de la primaire.
4: Le chemin de la décroissance, c'est absolument l'opposé de ça. Là, on est dans l'archétype en fait, d'une conception du développement des villes, qui est celle d'il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que développer une ville, c'était rajouter des mètres carrés de bureaux, c'était rajouter 25 000 mètres carrés de centres commerciaux. La Convention citoyenne pour le climat a dit on arrête en fait, avec, les, avec les centres commerciaux. Celui-ci risque d'avoir des conséquences sur tous les commerces de proximité. C'est une aberration
6: quel que soit le nom du vainqueur, le candidat écologiste se situe pour le moment entre 7 et 8 d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. Euh,
1: Pascal Perrineau, question téléspectateur. Avec 65 000 personnes inscrites à la primaire écologiste, peut-on s'attendre à de bons résultats en 2022 pour le candidat ou la candidate
5: qui la remportera Plus il y a de monde. Plus Alors, ce sera le bon C'est un signe par rapport en tout cas à ce qui s'était passé la dernière fois où d'ailleurs l'espace écologiste semblait tellement restreint que le candidat écologiste s'était fondu derrière Hamon qui n'avait recueilli que de, un, un maigre contingent d'électeurs. Là cette fois-ci, la dernière fois, la primaire des Verts avait mobilisé 17 000 personnes. Là nous sommes à 72 000. Donc il y a quelque chose Ça qui, qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, faut dire que l'été a été un été, en effet, qui a mis au premier plan à peu près tous les jours, toutes les semaines, euh, l'enjeu du réchauffement climatique. Et donc il se passe quelque chose. Cependant, les intentions de vote restent des intentions modestes. Alors 7-8% d'intentions de vote, c'est mieux de toute façon que le record qui avait été enregistré, euh, en effet, euh, en 2002 par le candidat écologiste Noël Mamère, un peu plus de 5% des suffrages exprimés. Mais enfin, ça ne casse pas la baraque, si vous voulez, pour un mouvement écologiste qui voulait recomposer la gauche autour de lui. Là, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mouvement écologiste, ce candidat écologiste est derrière Jean-Luc Mélenchon et à touche-touche avec Annie Hidalgo. Mais
1: la sous-question, jusqu'à présent, on dit les écologistes choisissent toujours le plus pur. Le plus pur, il termine à 2%. Là, on voit que... Alors, c'est pas les militants, ce sont les sympathisants élevés qui mettent Yannick Jadot largement en tête. Et le nombre assez important de participants à la primaire, est-ce que ça ne valide pas euh, l'hypothèse de Yannick
5: Jadot. Plus le monde des décideurs de la primaire est restreint, plus la logique militante et éventuellement sectaire l'emporte. Voilà. Plus la participation est large, est plus bon des Jadot. candidats en effet qui ont euh, un profil plus souple, euh, un profil plus modéré, moins sectaire, euh, peuvent l'emporter. Donc pour en effet euh, Yannick Jadot, c'est plutôt une bonne nouvelle et on voyait sur euh, le terrain lyonnais l'ardeur qu'il mettait à ouais disait que le 12 septembre, c'était terminé pour l'inscription sur les listes. Sois-y, Pascal Perrino en parlait à l'instant.
1: On a eu un été... Euh... Une saison en enfer, canicule, sécheresse, inondation, incendie. Euh, et pourtant, euh, donc les, les, les verts devraient être portés, malheureusement, par ces mauvaises nouvelles du monde. Et pourtant, ils, bah, ils ne sont qu'à 7-8%.
3: Oui, parce qu'en en fait, l'écologie les, les politique n'a pas le monopole de l'écologie dans, dans tout le champ politique français. Alors, on voit Emmanuel Macron a essayé de revenir sur ce thème, même si ce n'est pas son thème de prédilection. Mais c'est. L'un des thèmes, il y, de, il y aura sans doute deux thèmes phares dans la campagne, à la fois l'identité, et Éric Zemmour en parlera beaucoup, même s'il si y a fort à douter qu'il ne sera pas au second tour, mais ce sera, ça, il nous ramènera à ça, et puis il y aura ce sujet écolo qui dépassera le champ euh, du parti écologiste, et ce qui est vrai depuis longtemps d'ailleurs, parce que euh, les écologistes n'ont jamais été au pouvoir, et pourtant, Grenelle de l'environnement, on peut discuter hein, de tout ça, mais le, le sujet écologiste a déjà été sur, euh, à l'avant de la scène euh, la Convention citoyenne pour le climat, on est la preuve, à de nombreuses reprises, même si ça a créé aussi beaucoup de déceptions. D'ailleurs, euh, vous posiez tout à l'heure la, la question de ce qui pouvait se passer lors de cette primaire, il y a une question aussi générationnelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que toute la génération climat, les plus jeunes, ça va être intéressant de voir qui s'est inscrit pour aller voter à cette primaire. Est-ce que c'est des électeurs qui, qui ressemblent au corps électoral ou bien est-ce qu'on est vraiment dans une génération... Si ce sont des très jeunes, ça peut favoriser quelqu'un... La génération quelqu Greta Thunberg. Ça peut favoriser quelqu'un, par exemple, comme Sandrine Rousseau, qui se présente ah oui. comme intersectionnelle c'est-à-dire à la fois euh, écolo et féministe. Ça, c'est quelque chose qui a, un, qui a un, une audience très importante auprès d'un jeune public. Donc ça, et on sait que la primaire, elle est ouverte aux plus de 16 ans. Elle commence pas plus de 18 ans.
1: jeudi prochain voilà, euh, pendant 2-3 jours. Hein, voilà, c'est du jours,
3: 16, euh, 16 au 19 à 17 h
1: D'accord. Euh, Yves Tréard, est-ce qu'on peut d'ailleurs euh, dire que les écologistes, ils sont en train de réussir leur primaire, contrairement à... On verra ce que ça donne
2: à droite vous
1: savez, euh, il peut réussir
2: sa primaire et se planter, si vous permettez l'expression, à l'élection présidentielle. On l'a vu chez Les Républicains, il n'y a pas très longtemps, avec François Fillon. Donc, tout est relatif. Moi, ce que je vois là, c'est que euh, si c'est Yannick Jadot qui passe, c'est pas... Euh, attention, c'est pas le plus écolo parce que euh, la dernière fois, euh, où il y a dix ans, c'est euh, Eva Jolie, par exemple, ouais. avait gagné contre Nicolas Hulot. Ouais. Eva Jolie est beaucoup moins écologiste. Elle avait que terminé le, à Et hein. beaucoup moins écologiste que, le, que Nicolas Hulot. Mais c'est celui qui a le discours le plus radical, le plus anti-système, ouais. le plus anti-capitaliste aussi, vous voyez. Et, 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 et Hulot avait perdu. Donc là. Ça serait, ce qui serait étonnant, c'est que si Jadot gagne, ça veut dire qu'il y a une évolution. Jadot, il est pourquoi Et il a cultivé ce, ce, ce sillon-là depuis, euh, depuis de nombreuses années, sous tout le quinquennat de Macron. Il est pour une écologie de gouvernement. Mmh. Le mot gouvernement, c'est nouveau dans la bouche des Verts français. Ils veulent marcher, enfin lui et quelques autres, veulent marcher sur les traces des grunons allemands. Si ça se trouve, dans, à la fin du mois, vous aurez une première ministre, une chancelière. Euh, verte Ec en, Allemagne, en Allemagne. Ce qui serait quand même. Vous voyez Et donc, lui, il est sur ce. Alors, ça voudra dire, alors je ne sais pas si le terme est approprié, c'est que l'écologie réaliste, je ne sais pas si c'est le mot approprié, eh bien, en France, si c'est Jadot qui gagne, est en train de gagner. Et s'il gagne, il peut être un argument. Euh, enfin, je veux dire, il peut déstabiliser un peu la campagne électorale et puis euh, remporter la mise à, à gauche, surtout. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, question téléspectateurs. Daniel Cohn-Bendit, José Bové, Nicolas Hulot, parmi les grandes personnalités écologistes, euh, ce sont-ils qui, parmi les grandes éco personnalités écologistes, s'est exprimé sur le candidat actuel Pascal Perrineau, à l'instant, choisit de disait qu'il y, y a quand même une nouvelle génération très jeune hein, qui euh, euh, soutient l'écologie. Est-ce que ces noms, euh, ça paraît pour des anciens euh, à l'oreille de oui. des, la
5: génération Greta Thunberg. Hélas, parce que certains parmi ces noms, euh, comme Daniel Cohn-Bendit, avaient euh, vraiment euh, fait percer euh, l'écologie euh, au plan politique. Hein, parce que Daniel Cohn-Bendit savait, au-delà de l'enjeu écologique, euh, parler d'autre chose. Hein, il y avait une dimension, une, une largesse dans le programme euh, dont était porteur Cohn-Bendit et puis aussi euh, son tropisme européen euh, qui faisait que ça avait parlé et il a fait vraiment turbuler l'espace euh, des gauches. Et là, on s'est dit à un moment, tiens, il y a peut-être là une force euh, capable euh, de devenir... Euh, pas hégémonique, mais leader euh, au sein de la gauche française. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la nouvelle génération, et quand on regarde les tranches d'âge, en effet, plus on est jeune, plus on est préoccupé euh, par l'enjeu de l'écologie et plus on a l'intention de voter, mais attention, on a l'intention irra t parce qu'on sait que les jeunes sont très touchés euh, par l'abstentionniste. Donc parfois, c'est un peu du wishful thinking, comme on dit. Hein euh, voilà, on dit, voilà, je plus vert que moi, tu meurs. Mais le jour où il faut aller voter le dimanche, euh, on n'y va pas. Et, et c'est ça une des grandes faiblesses, hein, en particulier de l'électorat vert. Mais cette génération, dès José Bové, dès Daniel Cohn-Bendit, en effet, ne mobilise plus et n'est plus au premier plan de la mobilisation des Verts.
1: Euh, Claire Gatinois. Éric Zemmour a l'habitude des plateaux de télévision. Est-ce suffisant pour savoir comment gérer un pays <rire> hein Ça va lui être reproché, mais même parce que mmh. il, il, dans son livre, c'est un vendeur d'apocalypse. Mmh. Euh, quand on est fait de la politique, il faut trouver des
4: solutions. D'ailleurs, effectivement, c'est est très étonnant qu'il euh, qu arrive à fédérer autour de lui euh, quand même, toute cette popularité avec un discours aussi euh, noir et négatif et décliniste. Quoi. Donc, euh, parce que pour gouverner, il faut avoir un projet, il faut emmener le pays quelque part, il faut avoir un discours plutôt de... positif, de redressement. Donc, euh... Est-ce qu'il est capable d'avoir un projet positif ou est-ce qu'il va maintenir un discours uniquement dans l'opposition ou dans le déclin? Ce sera toute la question de et ce sera très intéressant de voir quel sera son, son discours de campagne.
5: Oui, oui. M. M. Et Péredo. puis pour comprendre un peu le, le succès certainement de Zemmour, vous savez, dans toutes les enquêtes internationales, la France est un des pays les plus pessimistes au monde. Ah, ouais. Il y a un pessimisme. Oui, Donc tous les prophètes. Euh, du pessimisme rencontre un véritable écho en France.
2: – euh, Il y a aussi, si vous me permettez, c'est qu'il il joue aussi sur un, un discours qu'on entend depuis 40 ans et qu'il a été un des premiers à, 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 à ressasser, à répéter, avec brio d'ailleurs, avec des références culturelles, là, en disant, vous voyez, vous êtes gouverné, pardonnez-moi l'expression, par une bande d'incapables depuis 40 ans. Et son livre, c'est un peu mmh. ça. Parce qu il, il rapporte des conversations qu'il a eues il en a eu beaucoup ces derniers temps avec d'anciens dirigeants, des ministres de l'Intérieur, des hommes d'affaires, des... Et euh, il donne son sentiment après chacune des conversations. Il dit, ben voilà, il n'a rien fait celui-là, il n'a rien fait du tout, il avait promis de faire ça et il n'a rien fait. Et c'est un peu le discours qu'il tient depuis, euh, depuis qu'il est euh, comment, polémiste, chroniqueur, euh, hein, en disant, bon, ils sont, vous voyez, ils sont incapables. Ils vous avez promis ça, ils n'ont jamais fait. Et ça, les Français ils sont très sensibles à ça. Claire Gatinois
4: – Effectivement, enfin, c'est très intéressant justement la popularité qu'il arrive à, à acquérir parce que euh, vous me posiez la question tout à l'heure, comment sa candidature est vue à l'Élysée Donc on peut se dire d'un point de vue euh, complètement cynique, ça peut, ça peut être un avantage, Qu'Éric Zemmour se… –
1: Qui affaiblit, présente, et Marine Le Pen, Marine, et, Marine, et Xavier Pen, Bertrand. –
4: Exactement, euh, sauf qu'il y a aussi… Euh, – Ce qui renvoie de l'État de la France, Mais donc ouais. la, la, la popularité d'Éric Zemmour qui sera un, un vote complètement défaitiste, euh, euh, finalement de résignation… Euh, peut-être aussi très dangereux. Enfin, on voit que l'état de la France est déjà assez euh, compliqué. Euh, euh, Emmanuel Macron a eu les gilets jaunes à gérer. Il euh, y a des manifestations qui... Enfin, il y a une, une espèce de cocotte minute euh, qui, euh, qui fait un petit peu peur et qui, euh, et qui et du coup, peut et, inquiéter et, aussi. – Voilà, dont
1: Eric Zemmour est l'un des, voilà, si, des si, symptômes. Si, – Voilà, si, si il
4: fédère et qu'il et qu porte la campagne dans une direction, dans une telle direction, ça peut être très... – signe
1: d'anxiété. Euh, – Soisie Kemena, Yannick Jadot, n'est-il pas trop modéré pour les écologistes <rire>
3: Alors ça dépend quels écologistes. Est-ce que c'est les militants Est-ce que ce sont ceux qui vont se déplacer Ou bien est-ce que c'est les Français On dit qu'il y a à peu près 20 millions de personnes qui s'intéressent à l'écologie. Alors ça, c'est dans, dans les rêves des écolos qui, qui voient déjà des, des, des scores à deux chiffres pour le premier tour de la, de la présidentielle. Euh, Yannick Jadot, il y a un an, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne voulait pas de, ce, de cette primaire. Hein. Lui, il espérait pouvoir s'imposer au sein de son camp grâce au sondage et tuer cette primaire. Alors aujourd'hui, il est en train de se battre pour qu'il y ait le plus d'inscrits possible, mais lui, il ne voulait pas... Il disait, euh, j'ai un chemin du muletier devant moi. Et, et donc, il savait que ça allait être une pente très escarpée, que ça allait être dur, mais il espérait, euh, il a déjà il a été déjà choisi une fois.
1: Toute, toute petite dernière question, il faut l'antenne après. Qui Emmanuel Macron a-t-il le plus à craindre au second tour Xavier Bertrand ou Marine Le Pen D'un mot,
5: ça peut Xavier Bertrand. <rire> Xavier Bertrand, le candidat ou la candidate qui sera choisie par la droite et le centre c'est d'ailleurs
4: ce qui fait la force de Xavier Bertrand aujourd'hui. C'est un de ses atouts majeurs pour essayer de s'imposer chez LR.
5: Allez,
1: c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.